0: Jetzt musst du performen, Gary. Jetzt musst du einfach durchziehen. Läufst du schon? Normalerweise informiert man den anderen, dass der Rack-Button gedrückt ist. Hey. 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 Schreie nicht so.
1: Wie lange kommst du denn, äh, bevor du kommentierst, wie viel früher bist du denn eigentlich immer da?
0: Oh, ich wollte gerade fast sagen, viel zu früh. <lacht> <lacht> ähm, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja. Ist das spannend? Ja, nee, interessiert nee, das Leute, waren nicht das, im Stadion? Der Hockey? Das
1: weiß ich nicht, aber mich interessiert wie viel Wertschätzung sozusagen die Podcast-Aufnahme mit mir im Vergleich zu so einem Fußballspiel hat. Weil du bist jetzt ja gerade vor 35 Sekunden erst reingekommen.
0: Ja, also beim Fußball mache ich es genauso.
1: Ja, okay. Nee, das kann ich Z gut zwei verstehen. Zwei Minuten
0: bevor die Sendung startet, komme ich dann, dann bereit, immer. Ne? Also ist es ist ungefähr beim Podcast genau die gleiche Spannung.
1: Ja, okay. Das ist gut. Weißt du was? Ich bin ein bisschen schlecht drauf. Mir wurde hart vor Augen geführt, wie alt ich bin. Und zwar... <lacht>
0: Ist es jetzt eine Hinleitung auf deine Augen-OP? <lacht>
1: oh ja, stimmt. Nee, äh, gar nicht. Da, da wollen wir, da, Ich glaube, da sprechen wir erst drüber, wenn es soweit ist.
0: Ja, okay, machen nee. wir. Aber, Aber warte ganz kurz, nur um so ein bisschen zu teasen. Es passiert noch in 2020?
1: Also ja, wenn alles gut läuft, alles es stehen noch ähm, Untersuchungen aus, sagt man. Ne? Hm. Das auch ja, im
0: Alter ist es halt generell so, dass die Untersuchungsanzahl sich häuft.
1: In jeder Hinsicht. Mhm. Du, was ich erzählen wollte, äh, Altgefühlt. auf dem Rückweg am Sonntag mhm. von der DTM, wie immer, ähm, sind wir natürlich zu McDonalds gefahren. Und im Moment kann man ja nicht rein, deswegen sind wir durch einen McDrive gefahren. Und im McDrive war eine sehr nette junge Dame, die aufgrund unserer Akkreditierung, die wir um den Hals hatten, erkannt hat, dass wir von der DTM kommen. Mhm. Und sagte, ey Mensch, kommt ihr von der DTM? Und wir so, ja, waren natürlich auch schon mega müde, so ja oh, wer hat gewonnen? Ich konnte, hatte den ganzen Tag Schicht, ich konnte nicht gucken. Es war ja Gesamtsieger und wir sagen ja, der Rast. war sie erst ein bisschen traurig und dann sagte sie, mach dir auch Formel 1. Wir machen, Nee, Formel 1 machen wir nicht. Und dann hat sie folgendes gesagt, ich bin gespannt, ob du, ob du weißt, was das bedeutet. Und dann hat sie gesagt, schade, ich dachte, wir könnten jetzt so mäßig äh, uns über Formel 1 bonden. Was? <lacht> das ist so Jugendslang für, da können wir eine Verbindung schaffen. Aha. Ne? Und dann sind wir weitergefahren und das ist jetzt kein Scheiß, lustigerweise war dann die gleiche Frau, die die Bestellung, also das Geld entgegengenommen hat, war auch die Frau, die die Burger rausgegeben hat. Mhm. Und da hat sie dann nochmal gesagt, ja Mensch, mit Rast richtig schade und wir sagen, ja wir hätten uns auch gefreut, wenn, äh, wenn Nico Müller gewonnen hätte. Die dann, immerhin
0: unser Gast gewesen war. Genau.
1: Und dann sagt sie, ja fühle ich voll, fühle ich euch voll. <lacht> <lacht> ja, alles klar. Da sind wir echt weit von entfernt, ne? Ist und so. dann habe ich mich gefragt, ob wir früher wohl auch ähm, so Ausdrücke hatten, die dann so die, die, die dann etwas ältere Generation schwierig fand. Und bei diesem Gedankengang ist mir eingefallen, dass wir sowas so ein bisschen haben beim Thema Fernsehen. Und zwar ja. gibt es da auch immer wieder so Begrifflichkeiten und Worte, die wir am Set benutzen wo ich merke, dass die für Außenstehende äh, total schwierig zu verstehen sind. Es ist wie so eine eigene Sprache und ich glaube, das gibt es eigentlich in jedem Beruf, aber ich kann ja nicht über jeden Beruf reden, sondern nur über den. Und ich wollte dich fragen, ob dir irgendwas einfällt, was man so am Set sagt, wo Außenstehende gar nicht richtig ähm, wissen, was gemeint sein könnte. Oh,
0: Naja, also so der Klassiker ist tatsächlich einfach, äh, wenn man sagt, äh, der LDS hat gesagt. Oder so so ne? der LDS, so der Leiter der Sendung. Also damit wissen viele nichts anzufangen dann. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein total spannendes Thema, weil es gibt so viele Begrifflichkeiten, was auch immer so verwendet wird, wo ich auch schon dann häufiger mal so Nachfragen gestellt habe. Ich kann jetzt dummerweise kein, kein Beispiel nennen, zumindest nicht das, was mir direkt im Kopf schwirrt.
1: Ich habe aber auch so eine Kleinigkeit zum Beispiel, dass man in Unterhaltung, auch wenn man vorher Projekte bespricht Aha. mit Leuten, die jetzt nicht aus den Medien kommen, dass man dann sowas sagt, ja und dann machen wir da Bilder. Und es ist ganz häufig, dass bei demjenigen, mit dem man spricht, dann ankommt, wir würden Fotos machen. Das stimmt. Gemeint sind damit ja aber natürlich einzelne Situationen, die man sozusagen abarbeitet, die natürlich gefilmt werden, also Bewegtbilder durchaus sind, aber wir sprechen dann so zur Vereinfachung von, wir brauchen noch das Bild und wir brauchen noch das Bild.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein ganz gutes äh, Thema. Da müsste man eigentlich auch nochmal so ein Buch machen, so Mann-Deutsch, Deutsch-Mann oder Deutsch-Frau oder irgendwie sowas, gibt es ja die verschiedenen Richtungen und dann so äh, normale Bevölkerung, TV-Sprache. Genau, da können wir
1: können wir uns jetzt zum nächsten Podcast noch mal ein bisschen was überlegen. Eine Sache zu dem Thema wollte ich, hatte ich aber noch fragen.
0: Ja, warte, bevor du die Frage stellst, muss ich aber dazu sagen, das, das klingt auch, finde ich, immer so, ähm, ich glaube zumindest, dass die dass die TV-Branche das auch nur macht, um so ein bisschen intelligenter zu wirken. Nee,
1: glaube ich nicht, weil das macht ja das machen doch alle. Bei der Bundeswehr gibt es das doch auch, da weiß man ja überhaupt nicht, was die machen und so. Ich glaube, das ist so, ja, auch in Unternehmen ist das häufig, dass man dann als Außenstehender gar nicht, sofort mitreden kann, sondern es braucht so seine Zeit, bis man da dann drin ist. Ich glaube, das Insights. hat einfach. Ja, ich glaub, das hat jede Branche so für sich. Okay. Und vielleicht können wir ja so in den nächsten Wochen immer mal ein bisschen was offenlegen.
0: Ja, sobald ich über einen Begriff stolpere, merke ich mir.
1: Genau, und ein Trick, mhm. den du vielleicht anwendest, wollte ich dir jetzt schon mal entlocken.
0: Den ich anwende?
1: Ja, das ist nämlich eine Sache, die macht im Prinzip jeder, der redaktionell arbeitet. Und zwar geht es ja darum, wenn man mit Leuten dreht, die vielleicht nicht so häufig vor der Kamera stehen. Dann steht man immer vor dem Dilemma, dass man den
0: das rote Auto
1: genau, dass man ihnen klar machen muss, wie sie antworten sollen, weil man die Frage, die man selber stellt, später nicht hören wird. Ja. Und ich wollte dich fragen, was was ist sozusagen deine Erklärung?
0: Ja, das rote Auto.
1: Ja, du musst es jetzt einmal präzisieren für ja. die Hörer.
0: Oh Mann ey, also das sagt man tatsächlich leider tausendmal und tausendmal wird man auch enttäuscht, weil der Protagonist immer sagt, verstanden und macht es dann trotzdem nicht.
1: Ja, dann hast du es schlecht erklärt.
0: Naja, was kann man da schlecht erklären? Also es ist ganz simpel, es geht darum, dass die Frage in der Antwort aufgenommen wird, dass ein kompletter Hauptsatz quasi gebildet wird. Also sprich, wenn ich sage, als Frage, welche Farbe hat das Auto, dann erwarte ich, dass der Antwortgeber sagt, das Auto hat die Farbe bababab. Genau. Und genau so ist es halt das rote Auto. Ich weiß gar nicht, was, was sagst du was anderes? Ich kenne nur das.
1: Nee, das ist tatsächlich auch, also ich mache das auch mit Farbe. Ich mache es aber ein bisschen einfacher. um, um Oh, sozusagen ein bisschen einfacher. Das rote Auto genau. ist
0: jetzt ja nicht schwer.
1: Nee, aber ähm, ich mache es tatsächlich mit, was ist deine Lieblingsfarbe? Und dass du mir dann bitte nicht antwortest mit, sie ist meine Lieblings äh, äh, rot, sondern meine Lieblingsfarbe ist rot.
0: Aber ne, das klingt total simpel, also in Summe dieser ganze Prozess und total unnötig, aber äh, achtet da gerne mal drauf, wenn ihr einfach eine Frage gestellt bekommt. Ihr verfallt automatisch eher in die Antwort, anstatt die Frage noch aufzugreifen.
1: Eine, eine Medien-Nerd-Sache habe ich jetzt noch, wenn wir oh jetzt schon dabei Mann, sind. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin ja nicht nur ähm, als Redakteur unterwegs, sondern manchmal sitze ich auch im Schnitt. Mhm. Und weißt du, was mich da total nervt an Redakteuren? Mhm. Es gibt eine Sache, die total schwierig ist zwischen... Cutter und Redakteur. Und zwar die Diskussion darüber, innerhalb der Timeline, was ist vor und was ist zurück.
0: Hä? Ich bin jetzt erstmal gespannt, was du sagst. Ich will mich nicht in die Nesseln setzen.
1: Genau, für, für einige Redakteure ist vor halt äh, im Film weiter. Ja. Für andere Redakteure ist vor aber nach vorne im Film. Und deswegen wünsche ich mir von allen Redakteuren, dass sie einfach sagen, links
0: und rechts. Oh, krass. Sorry, nee, erfülle ich dir nicht. <lacht> <lacht> äh, ich, was was sage ich denn eigentlich immer? Ja, du sagst auch vor. Ja, ich sag auch vor, aber ich ja, meine dann vor. auch. Genau, aber ich gehe dann halt wirklich, also nach rechts quasi. Genau. Und mein zurück du? ist nach links. Ja. Ich wusste nicht, dass man vor zum mhm. Anfang meint. Ja, kann man das habe ich noch nie gehört, ja.
1: witzig. Gibt's gar nicht wenige.
0: Nee, das stimmt. Aber das ist sowieso auch eigentlich so eine so eine klassische ähm, Sitcom-Szenerie, ne? Cutter und Redakteur. Also, es gibt ja da unterschiedlichste Paarungen, die aufeinandertreffen. Oh, da kann ich auch unendlich viele Geschichten erzählen, was ich da schon alles erlebt habe und wie oft ich mir da schon die Haare gerauft habe. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, ein hoher Unterhaltungswert in Summe. Mhm.
1: Sag mal, apropos pro, was hast du gerade gesagt? Leute, die aufeinandertreffen. Ja. Ich habe hier eine Sprachnachricht von Axel.
2: Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus der Hamburger Morgenpost. Exhibitionist in Hamburg, Hose runter statt Maske auf. Nettelburg. Bundespolizisten haben am Montagnachmittag einen Exhibitionisten in Nettelburg in Gewahrsam genommen. Wie die Bundespolizei bestätigte, passierte der Vorfall gegen 17 Uhr am Bahnhof Nettelburg. Sicherheitsbeamte hatten den 46-Jährigen auf seinen fehlenden Mund-Nase-Schutz angesprochen und wollten seine Personalien überprüfen. Dazu riefen sie die Bundespolizei. Noch während man auf die Beamten wartete, zog der Mann plötzlich blank. Er ließ seine Hose runter und begann in Gegenwart anderer Fahrgäste an sein Genital zu fummeln. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass gegen den Exhibitionisten bereits mehrere Verfahren laufen. Nun meine Frage. Wenn der Exhibitionist vom Startbahnhof Nettelnburg zu seinem Zielbahnhof Lattenkamp gelangen möchte, wie oft muss er dann die Bahnlinie wechseln?
0: Dreimal. Aber warte, ganz kurz, Stefan. Ja, du musst dich immer als erster antworten. Ich darf auch mal zuerst einen Tipp abgeben. Dreimal. Und ähm, kurze Frage an dich. Montagnachmittag war Axel da hier? <lacht> also, ich... Also erstmal, deine Antwort ist dreimal.
1: Und damit wirst du voraussichtlich nachher 2-0 hinten liegen. Man muss zweimal umsteigen, um dann am Lattenkamp auszusteigen.
0: Ich finde es total asozial, dass ihr euch immer abspricht. Weil nee, das das ist, ist nee, das ist ein ganz klares Thema, wo ein Axel auch weiß, dass ich das niemals beantworten kann. Genau, und weißt du, warum du
1: es zum Beispiel nicht beantworten kannst? Ja, weil
0: ich keine öffentliche fahre. Weil du
1: immer im Auto fährst. Und ja. jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Hast du eigentlich schon deine Reifen gewechselt?
0: Stefan, erstmal, die Kategorie heißt ein Axel fragt und nicht ein Stefan fragt. Also du bist hier nicht derjenige nee, der fragt. Aber ein Fragen Stefan stellt. und
1: ein Gary die, die Kategorie könnte auch heißen ein Stefan und ein Gary wird gefragt.
0: Ja, wieso soll ich denn die Reifen noch nicht gewechselt haben? Hast du schon gewechselt? Ja, die wir haben November.
1: O oh, bis ohne. Ja, natürlich. Sag mal, ähm, was hast du denn für eine Reifenmarke?
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich ah bei den Winterreifen bin ich mir nicht ganz sicher, entweder Michelin oder Bridgestone.
1: Mhm. Ich habe auch Michelin und soll ich dir mal was sagen?
0: Michelin. Oh, der feine Franzose. Nee, genau. sag mal,
1: ja, die machen ja nicht nur Reifen, sondern die geben ja auch einen kulinarischen Reiseführer raus. Und derjenige, den wir jetzt gleich anrufen, der oh. würde im Michelin mit Sicherheit richtig groß punkten. Absolut. Mario Moser. Wir rufen Mario Moser an, der in Hamburg gewissen Kultstatus
0: genießt. Also Mario Moser kennt in Hamburg, würde ich sagen, jeder, dessen Herz für den HSV schlägt. <lacht> Stefan, unser heutiger Gast ist in der Leitung...
1: Er hat abgenommen, ich habe es schon gehört.
0: Er hat abgenommen und äh, wir werden gleich noch was anderes aus seiner Stimme heraushören, nämlich einen wunderbaren Dialekt. Mario Moser ist unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Mario.
3: Moin, grüße euch aus Sizilien nach Hamburg. ja siehst wie du? So, Ja, uns geht's gut, aber äh, nicht, so gut nicht so wie gut dir. wie
0: dir. Wahrscheinlich nicht so Nee, das, das, da können wir nicht mithalten, ne?
1: Der Blick aus dem Fenster hier offenbart nichts Gutes.
3: Nein, uns geht es hier natürlich äh, zur Zeit. Gut, würde ich mal sagen, durch die Corona-Krise sind wir ein bisschen eingeschränkt hier, aber sonst äh, genießen wir zurzeit das Leben hier. Ne?
0: Sehr schön. Und äh, viel Sonnenschein?
3: Ja, die Sonne scheint aktuell so zwischen 18 und 22 Grad tagsüber. Keine einzige Wolke. Ja, Wetter, damit kann man leben, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, siehst du, da könnte ich gar nicht mehr mit umgehen. Ich habe jetzt am Wochenende erst äh, mir eine dicke Winterjacke gekauft. Ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt in Sizilien damit machen soll. Das wäre nichts
3: für mich. Ja, Winterjacken, die brauche ich ja nicht. Die habe ich in Hamburg schon nicht gebraucht, als ich da war. Und die würde ich hier erst recht nicht brauchen.
1: Mario, bevor wir darüber sprechen, wie du in den Süden gekommen bist, würde ich gerne ja? ganz weit zurückgehen. Erinnerst du dich noch, wie deine Erstberührung mit dem HSV war?
3: Ja, die Erstberührung mit dem HSV war ja natürlich, ich habe damals bei der Polizei gearbeitet als Angestellter und habe nebenbei dann als Ordner gearbeitet. Für den HSV, für die Sicherheitsfirma und äh, das war die erste Berührung, die ich mit den HSV hatte als, äh, als Security Man. Und ich war für den Innenbereich zuständig. Das heißt, ich war für die Presse, für die Medien, für die Medienabteilung war ich für die Sicherheit zuständig.
0: Ja und dann? Dann warst du ja irgendwann noch näher dran.
3: Irgendwann hat mich der... Didi Bayersdorfer, der war damals der Sportdirektor, hat er mich so in den Arm genommen, so lieb, wie er immer war und ist und, und hat dann gefragt, äh, du, wir haben einen in der zweiten Mannschaft, einen Mannschaftsbetreuer, der geht in Rente demnächst. Hättest du nicht Lust, da anzufangen bei uns als Betreuer für die, für die zweite Mannschaft? Und da wusste ich zuerst gar nicht, was ich sagen sollte und... Äh, das war die erste Berührung. Ne? Da ich ja Sicherheitsbeauftragter war, mit hatte ich dann gesagt, ja, die Weltmeisterschaft steht bevor. und Die war in Hamburg, da spielte natürlich meine Mannschaft mit Italien. Und da hatte ich gesagt, ich würde gerne die WM noch mitmachen als, als für die Sicherheit der FIFA. Ja, da hat er gesagt, selbstverständlich, das machst du und dann fängst du bei uns an. So kam es.
1: Aber wie ist das denn überhaupt gekommen, wenn du das jetzt mal so ein bisschen reflektierst? Ich meine, da laufen ja wahrscheinlich, ähm, warst du nicht der einzige Sicherheitsmann, der da rumläuft. Wie kommt es denn, dass du schon da dann direkt so ein Draht hattest?
3: Ja, ich war ja natürlich auch so ein, ja, so ein sympathischer Typ, für ich mal sagen. <lacht> <lacht> Und einer Ach, mit, äh, mit, mit einer großen Bescheidenheit, ne? <lacht> Also ich habe immer, ich habe immer gute Laune verbreitet, ne? Und ich glaube, das war meine Art, so wie ich mit den Leuten umgegangen bin. Also wenn ich denen Nein gesagt habe, Mensch, das dürft ihr nicht, ich habe nicht gleich gesagt, ich habe sie nicht weggeschubst, ich言, ey, stopp hier nicht, sondern ich habe das auf einer höflichen Art und Weise gesagt zu den Medienleuten, ob das die, die Zeitschriften, Bildzeitung, und Morgenpost, die Fotografen, Witters, Heuer und alle wie die heißen, das habe ich in einer Art und Weise gesagt, so dass die denn auch sofort aufgehört haben oder sofort es verstanden haben. So, so ein Fingerspitzengefühl halt. Ne? Und, und, und das sehen denn diverse Leute auch und fragen: Mensch, der kann gut mit Leuten umgehen, mit den Spielern. Die, ich habe einmal halt gute Laune verbreitet. Ne? Auch, auch mal nach einer Niederlage, obwohl ich damit eher weniger zu tun hatte, aber mein, mein Herz ist immer HSV gewesen. Da habe ich die Spieler auch als Nicht-HSV damals äh, immer so ein bisschen motiviert. Ne?
0: Ja, aber was ist das dann äh, für dich für ein Gefühl gewesen, wenn dann da so ein Didi Beiersdorfer auf dich zukommt? Also ich meine, klar, wahrscheinlich kennt jeder HSV-Fan den aus dem Fernsehen, aber mit dem überhaupt mal ein Wort persönlich gewechselt, das ist ja dann schon selten. Ähm, und dann kommt der da auf dich zu und bietet dir einen Job an. Also da musst du ja aus dem Strahlen gar nicht mehr rausgekommen sein.
3: Ja, das so sieht das auch aus. Also ich bin aus dem Strahl nicht rausgekommen. Er hat ja auch, er hat sich ja vorher auch wahrscheinlich über mich erkundigt und äh, wusste auch, dass ich ein Italiener bin und er kennt ja auch Italienisch oder kann Italienisch. Er hat in Italien selbst gespielt und da hat er mich so auf Italienisch angesprochen also, und da war ich natürlich ein bisschen Und Ich habe geantwortet und er sagt, Mensch, du kannst ja perfekt Italienisch. Ich bin ja auch ein Italiener. Ja, aber sagt er, du sprichst ja besser Hamburgisch als jeder andere hier.
0: So, die zweite Mannschaft ist ja dann auch das eine, aber dann ging es ja auch direkt noch zu den Profis, was ja nochmal eine größere ähm, ja, Wertschätzung ist. Wie kam das dann?
3: Ja, wie das kam? Also ich habe ja ein Jahr bei der zweiten Mannschaft gearbeitet, anderthalb Jahre und dann war ich in Urlaub. Ja, und da habe ich einen Anruf gekriegt und dann haben die gesagt, du musst mit beim HSV, ja hier ist was, du musst kommen. Er ja, aber ich habe doch... Oh, ja, nee, sagt du musst jetzt kommen. Ich sage, ja, was ist denn? Ja, zwei Nachrichten haben wir für dich. Eine gute und eine schlechte. Ich sage, ja, dann sag mir zuerst die schlechte und dann bin ich zufrieden. Ne? Er sagt, ja, du bist nicht mehr bei der zweiten Mannschaft. Ja, oh, oh, ich sage schade ne? Dann habe ich gedacht, ja, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Und dann ist auch die Gute, ja, du bist jetzt bei der ersten Mannschaft. Und boah, da wusste ich echt nicht, was ich machen sollte, ne? Weil da hast du erstmal den Schub gesehen, da warst du bei den sogenannten Stars. Dann warst du bei, bei, den, äh, bei den Van der war damals da. Dann war Boateng da. Da war Company da. Da war Nigel de Jong da. Da war Matt da. Das war ja eine Mannschaft, die du eigentlich auch nur so gesehen hattest im Fernsehen oder beziehungsweise als Ordner da unten.
1: Du hast ja vorhin auch so ein bisschen gesagt, du hast dann ja auch schon mal so ein bisschen mitmotiviert. Wie muss man sich das denn vorstellen?
3: Ja, wie das aussah, indem ich... Äh, denen zugesprochen habe, ne? dass sie den Kopf nicht hängen lassen. Du hast ja gesehen, wenn die reingekommen sind, auch vom Feld in der rein. einige hatten schon mal Tränen in die Augen gehabt und es kommt auch mal auf Spielsituationen drauf an. Wenn ich mal eine rote Karte, da habe ich gesagt, ey Mann, ist doch gut und arm, das geht immer weiter, die zwei Spiele sind schnell rum. Und ja, und so habe ich die halt ein bisschen versucht zu motivieren.
0: Wie würdest du denn selber dein Jobprofil von damals beschreiben? Also ähm, die, die Formulierung liegt ja nah, immer so ähm, die zu wählen mit äh, die gute Seele des, des Vereins. Äh, so habe ich zumindest dich angekündigt gegenüber Stefan. Ähm, aber wie, wie hast du dich selber mit deiner Rolle gesehen?
3: Ja, ich war ja ich war ja 24-7 ja da. Ne? Das, das, das gibt ja keine Rolle. Man sagt, man ist Zeug, man Betreuer, man ist ja... Äh, Koch, man ist Ernährungsbürger, ich war ja halt alles, ne? das, oder in dem Beruf musst du halt alles sein, weil die, die Spieler, die suchen eine, Persu also eine, eine Bezugsperson und äh, mit denen sie reden können und ich war halt, ich hatte immer ein offenes Ohr gehabt, also die haben mir auch alles erzählt, ne? das ist ja, und die wissen ganz genau, ich würde es heute auch nicht erzählen, was die mir damals erzählt haben, und das ist immer bei mir drin geblieben. Und daher habe ich auch immer noch Kontakt zu ehemaligen Spielern, die beim HSV sind, waren und die jetzt in Italien spielen und äh, auch woanders. Ne?
0: Aber was du uns auf jeden Fall erzählen musst, ist äh, nämlich a, wie das erste Mal war, als du in die Kabine gekommen bist und b, musstest du eigentlich auch ein Liedchen trellern im ersten Trainingslager?
3: Ja, damals gab es die Kabine noch nicht. Die waren ja alle, die waren ja, da waren wir in dieser... Pelling AG drüben in, in so einem Gebäude. Da waren die ganzen Klamotten von den Profis da. Und die mussten wir, der Miro und ich, die haben wir alle vorbereitet. Weil das erste Spiel hatten wir, glaube ich, gegen Pinneberg. Dann hatten wir gegen SC Pinneberg gespielt, ein Freundschaftsspiel. Und da war ich ja ganz alleine als heutwart Kann ich mir noch... Daran erinnern, da habe ich, äh, hatten wir sogar noch vergessen, die Schuhe für Frank Rost einzupacken, oh, aber der, oh, war cool, oh. der war so locker drauf, hat er gesagt, der war Martin Juhl-Trainer, der war so locker drauf, da hat er gesagt, du, ist kein Problem, sagt er, ich zieh die vom Basti Reinhardt an. <lacht> aber das hat er auch nur so gemacht, weil du mit den Leuten klarkommst. Ne?
0: Frank Rost, da kriegt man doch direkt, äh, da gefriert einem ja das Blut in den Adern ja. normalerweise.
3: Ja, aber ich hab's ganz locker gesehen. Ich das ist meine Art und Weise gewesen. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe mit denen geredet, wo ich sag, du, tut mir leid, deine Schuhe sind nicht dabei, was machen wir jetzt? Soll ich jetzt hinfahren? ein Stadion und die holen, oder möchtest du was anderes, oder Basti, welche Schuhgröße hast du, Basti sagt 46, gib hier, ich ziehe sie an. oder hat hat er die angezogen.
1: <lacht> Aber wie ist das dann generell mit den Spielern? Haben die wirklich so Vorlieben, wie man sich das vorstellt? Also äh, möchte der eine seine äh, Schnürsenkel schon geschnürt haben, der andere die noch offen haben und einer hat 15 Paar Schuhe dabei und der andere nur eins, wie ist das?
3: Ja, du hast da natürlich äh, der eine wollte immer die Schuhe haben, der eine, der immer die unter Hose, eine immer das T-Shirt. Die haben ja ihre, ihre Lieblingssachen dabei gehabt und äh, die wollten sie immer haben und die haben sie auch so bekommen, wie sie die haben wollten. Ne?
0: Wer war denn der Abergläubigste?
3: Abergläubigste, ja, wir, wir haben ja natürlich so aus dem Balkan, da haben wir so den Ilicevic natürlich gehabt, der immer ein T-Shirt anhaben wollte, mit seinem Vater vorne drauf, was ich auch verstehen kann, der ist ja noch verstorben und alles, das sind ja auch so Gänsehautmomente, die man dann hatte, ne? wo man dann auch mit den Spielern, mit den Spielern dann auch mitfühlen konnte. Ne? Der Petrich, einer der besten, sag ich jetzt, wo, der wollte immer gerne, wenn der ein mit trikot gespielt hat, das wollte er auch beim nächsten Spiel wieder anziehen. Ne? Das sind solche Sachen. Aber gewaschen hast du zwischendrin mal? Ja, das wurde einmal gewaschen und dann hat das wieder die anderen. Die haben wir immer alle weggegeben.
0: Und jetzt befassen wir uns ja in unserem Podcast auch immer regelmäßig mit Medienthemen. Ähm, das klang ja gerade schon so ein bisschen durch, dieses, dass du auch mal Spieler aufbauen musstest. Wie hast Du-Spieler erlebt, die dann beispielsweise nach einer Niederlage da den ganzen langen, ja gefühlt endlosen Gang gehen mussten und dann da allen voran Kapitäne natürlich ähm, sich den Fragen der Journalisten gestellt haben. Und wenn die dann endlich in der Kabine angekommen sind, wie war das so? Mussten die dann auch nochmal aufgebaut werden oder gab es dann da auch Situationen, wo die nochmal doppelt frustriert waren?
3: Ja, einige waren natürlich doppelt frustriert. Ne? Einige... Es kam ja immer auf den Moment von dem Spieler drauf an, ob er selbst schlecht gespielt hat, seiner Meinung nach. Ich sage immer, ein Spieler alleine spielt nicht schlecht. Die Mannschaft mhm. verliert zusammen, die Mannschaft gewinnt zusammen. Das war immer mein Motto und deswegen, so habe ich die auch aufgebaut. Ich sage, Mensch, du bist einmal über den Ball getreten, aber wenn der andere jetzt die beiden Tore gemacht hätte, dann hätten wir gewonnen. Ich sag du, du bist natürlich derjenige, ob das der Torwart war der. Wenn du einen Fehler machst und vorne machen sie zwei nicht rein, bist du hinten immer derjenige, der eigentlich frustriert ist. ne?
1: Aber das ist ja eine pragmatische Sichtweise jetzt, aber wie war denn so aus deiner aus deiner Sicht innerhalb einer Mannschaft, wie, wie doll geht vielleicht so eine Berichterstattung dann doch, ähm, wie, ja, wie dicht kommt die an die Mannschaft ran?
3: Aber es kommt auch auch immer auf den Pressesprecher drauf an, ne? wie, wie, wie dann... Wie der, wie der damit umgeht, ne? wie, wie, wie er kommuniziert mit, mit der Presse, wie er mit den Spielern kommuniziert, wie das denn rauskommt. wie Das ist ja nicht mal eben so, dass die Spieler sind natürlich, es gibt Spieler, die sind so frustriert, die hauen ja gleich vieles raus, was sie im normalen Fall gar nicht sagen würden. Du
1: hast ja auch eine ganze, eine ganze Generation von Spielern ähm, mitbegleitet sozusagen. Hat sich da ein bisschen was verändert im Umgang der Spieler mit den Medien?
3: Ja, selbstverständlich ich hatte ich meinen Van Nistelrooy, Petritschen, Oletschen, Drobny, und Frank Ross, die wussten schon, was die erzählen. Ich meine, das ist ja alles, das kannst du heute sind die alle viel jünger beim HSV. Ne? Das ist ja auch ein 18-, 19-, 20-Jähriger. Das sind ja das sind ja andere Welten, denn von, von Kopf schon, das sind ja alles reife Männer, Familienväter, die wissen schon, zu welchem Zeitpunkt die was sagen. Ne?
0: Ohne da jetzt ähm, anderen gegenüber quasi nicht gerecht zu werden, aber wer war denn vielleicht, weil du natürlich auch viele Trainer erlebt hast, äh, wer war einer, mit dem du besonders gern zusammengearbeitet hast?
3: Ja, mit, sehr gerne war natürlich mit Bruno Labbadia. Ne? Bruno Labbadia und Martin Juhl, das waren jetzt, also um jetzt mal zwei Namen zu sagen, die waren, ich hatte nie Probleme mit, mit keinem Trainer, ob das ein Slomka war oder ob das äh, Bernd war. ich hatte nie Probleme mit dem Trainer. Ich, ich habe das gemacht, äh, was die von mir verlangt hatten und ich habe die so gut wie möglich gemacht und ich habe zum Teil immer noch Kontakte zu den Trainern. Daher kann man nicht sagen, mit welchen Trainer gut, mit welchen Trainer schlecht. Emotional natürlich mit Slomka und mit Bruno Labadia Das waren die beiden Relegationsspielen. Einmal in Karlsruhe, Kräuter führt Das war natürlich, das, das hält noch mal ein bisschen mehr zusammen. ne
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, gab es so Momente, die du auch niemals vergessen wirst, weil dann, weiß ich nicht, Spieler XY mal auf dich zugekommen ist und äh, sich einfach mal bedankt hat? Oder ist das vielleicht ja. sogar häufiger passiert, als man jetzt denken mag?
3: Ja, das war sehr oft, sehr oft. Also sehr oft äh, haben wir Spiele gehabt, die sich bei uns Betreuern allgemein bedankt haben, ob das ein Dick Bayer, ob das... Ja, man braucht ja keine Namen sagen, weil es einfach zu viele waren. Da soll sich jetzt keiner vernachlässigt fühlen, wenn man mal Einnahme vergisst. Ja. Aber da sind ganz viele Spieler, die, die es auch honoriert haben, die es gesehen haben, wie wir arbeiten, was wir für die alles machen und ja, emotional natürlich, die äh, bei den Abst bei den Relegationsspielen, wo wir nicht abgestiegen sind, diese zwei, wo ich dabei war, das ist natürlich, wo die Spieler mir die Klamotten auf dem Feld von Leib gerissen haben, vor Freude, da lief, mit, da lief ich nur mit der Unterhose nachher rum. Das ist natürlich, ja, was willst du da machen? Da, 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 da kann ich jetzt nicht zum Spieler gehen und sagen, mit den Gym, ne wenn er einen in Sven Neuhaus und... und äh, Routen jetzt da ankommen, dir die Klamotten machen, du läufst auf dem Platz mit einer Ungarbus rum. Ne? Ich habe ja natürlich auch nicht so eine Figur gehabt wie so ein Spieler, sondern da war Ja, aber schon bin. fast. Aber da, sowas nimmt man denn ja mit. Ne? Das sind Emotionen. Das sind emotionale Sachen, die man vergisst man halt nicht.
0: Das waren ja auch unfassbar viele Jahre und dementsprechend dann auch unfassbar viele Ereignisse, die du damit erlebt hast. Ähm, danach war ja aber deine Laufbahn noch längst nicht vorbei. Ähm, beschreib mal die, diese Phase, als du dann den HSV verlassen hast und ein neues Kapitel aufgeschlagen hast.
3: Ja, das, äh, wie war das? Irgendwann kam mal der, der Vorstand zu mir runter in die Küche und sagt, du, du hast ein Angebot aus China. Dich wollen die haben? Ich sage, ja, ich, ich, ich habe erst gedacht, die wollen mich so ein bisschen auf den Arm nehmen. Und der Kontakt kam nachher von Roger Schmeckt, der, der hatte ja einige Spieler auch gehabt. Die, die ich betreut hatte, so wie in Song und Hakan Luglu, die haben in Leverkusen gespielt und die hatten damals da einen Koch gesucht. Und dann haben die gesagt, Mensch, nimm doch den Mario fra oder frag, ob er kommt. Und dann hatte ich an Anfragen gehabt und da habe ich gesagt, ich kann nicht von Hamburg nach Leverkusen gehen, das würde ich nicht machen.
1: Genau, ich würde vielleicht noch einmal die Hörer abholen, äh, um das noch einmal auf den Punkt zu bringen. Die haben dich nämlich angefragt als Ernährungsberater, richtig?
3: Die, die haben mich äh, als Koch angefragt, genau, und da ich ja auch Ernährungsberater bin, haben sie mich als beides angefragt, ja.
1: Und dann bist du nach China gegangen und wie war es da?
3: Ja, ich hatte ja erstmal immer Nein gesagt zu Leverkusen und, und dann kam die Anfrage und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Die letzten Jahre beim HSV waren wirklich so, äh, die haben mich so runtergezogen als als ausgelaucht, sage ich mal, weil wir immer nur in der Relegation immer nur von Abstieg gespielt haben und 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 meine Kraft war halt weg und da habe ich gesagt, jetzt muss ich versuchen mal was anderes zu machen und das kam das Gelegen, da haben wir zwei Spiele gehabt 2017, da waren wir gegen Augsburg und gegen Köln, zwei Spiele, zwei Siege, Tabellenführer und dann habe ich gesagt, so als Tabellenführer möchte ich gehen und dann als Tabellenführer bin ich dann gegangen.
1: Lass uns nochmal zurück dann nach, nach China gehen. Wie, wie ja. ist das, da dann anzukommen? Das ist ja wahrscheinlich auch eine völlig neue Welt. Warst du zuvor überhaupt schon mal in China?
3: Nein, ich war noch nie in China. Das
1: Musstest du da noch selber auf Wohnungssuche gehen oder gab es da alles für dich? Wie sieht das überhaupt aus da vor Ort?
3: Das gab es alles für mich. Also alles das, was ich brauchte. Der Eigentümer hat gesagt vor, vor der Mannschaft, so das, was der Mario will. Das bekommt er.
1: Und was wollte der Mario?
3: Einen ja, roten eine Ferrari auf jeden Fall. Ja, nee, 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 den wollte ich nicht. Ich wollte eine neue Küche haben zum Beispiel. Ne? Und die habe ich sofort bekommen. Die Lebensmittel, die wir brauchten, die konnte ich mir aussuchen. Es wurde alles, ich brauchte nicht äh, fragen, äh, dürfen wir das? Ich habe gesagt, wir brauchen das. Und das habe ich sofort bekommen. Es ist egal, um welche Geräte das ging und welche Lebensmittel es ging. Der Eigentümer sagte, ich habe hier auf dem Platz elf Ferraris, die laufen. Und die müssen laufen. Das heißt, beste Energie. Ne?
0: Aber ähm, das sind jetzt zwei verschiedene Aspekte, die ich gerne nochmal aufmachen möchte. Das eine Thema ist natürlich ähm, generell stellenwert Fußball in China. Also klar, ich würde mal behaupten, der ein oder andere hat schon mal das ein oder andere Spiel gesehen. Aber wie wird Fußball dort gelebt?
3: Ja, natürlich nicht so wie in Europa. Ne? Das, äh, aber doch schon... Die wollen sich natürlich viel weiterbilden und da wird viel investiert in den ganzen Sport. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten fünf, sechs Jahren doch schon was rauskommt. Da, ne?
0: hm. Und wenn du sagst, du hast auch alles bekommen, was du brauchtest, ähm, also Geld würde ich jetzt mal behaupten, spielt dann da keine Rolle. Sind aber ansonsten die ähm, Strukturen denn ähnlich wie in Europa die Gegebenheiten, um da auf diesem Niveau, auf dem du ja auch gearbeitet hast hier in Deutschland, ähm, dann auch in China zu arbeiten?
3: Der Trainer, der Roger Schmidt und der Jörn Wolf, der, der hat das alles gemanagt. Der hat ja, der hat ja alles möglich gemacht. Ne? Wir haben ja, also wir in Peking haben sowieso alles gehabt. Peking ist eine riesige Stadt auch. Und äh, das ist ja so äh, eine westliche Stadt, kann man schon sagen, wo wir waren. Westlich eingerichtet, genau im Zentrum. Unser Trainingsplatz war genau am Stadion. Also das ist eigentlich sehr selten in der ganzen Gegend.
1: Das hört sich jetzt ja nicht so richtig nach Kulturschock an, aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal so ein bisschen beschreiben, was ist denn da anders gewesen? Auch wie ist das dann? Dann packst du deine Frau ein und sitzt plötzlich in Peking. Wie, wie muss ich mir da dein Leben vorstellen?
3: Ja, wir haben, ich sag ja, wir haben eigentlich keinen Kulturschock gehabt. Kulturschock haben wir natürlich immer nur gehabt, wenn wir Auswärtsspiele gehabt haben. Ne? In, in solchen, nicht jetzt gerade Shanghai oder... Aber in, in, in Städten, da, da gab es keine Milch zum Beispiel, da gab es keine Nudeln oder da gab's, die, die sind ja alle, die leben halt eher Standard. Ne? Das ist ein Kulturschock, wenn du fliegst. Wir, am Anfang war das ja immer so, wir sind ja mal zwei Tage vor dem Spiel angereist, weil sonst kommt es am Flughafen an und sagen die auf einmal, ja, der Flieger fliegt nicht. So, dann stehst du da. Ne? Das ist ein Kulturschock, wo, wo du dann sagst, mit, die drücken auf den Knopf und sagen, heute geht kein Flieger und dann meckert auch keiner. Ne? Die drehen sich um und gehen. In Hamburg oder in Deutschland wird es einen Aufstand geben, sondern wenn die sagen, es fliegt kein Flieger, dann drehen die Leute sich um und setzen sich hin. oder liegen ja geil. Auf, oder legen sich auf den Fußboden und schlafen und warten auf den nächsten Flieger. Ne?
1: So wie du das erzählt hast, lebst du ja aber auch von deiner Art und von deiner Art zu kommunizieren. Das wird da ja in Teilen dann auch schwierig gewesen sein. Wie hast du dich denn persönlich dann darauf eingestellt?
3: Ich persönlich ich bin ja, gut, wir, wir haben ja auch ein paar Spieler gehabt, die Deutsch gesprochen haben jetzt. Oder, oder wie meinst du das jetzt? Wie soll ja, ich das genau. verstehen? Genau, ja, genau, so ich glaube, ich das. Wir haben ja den Renato Augusto gehabt, der kann perfekt Deutsch. Der war das Suriano da, der, der konnte auch perfekt Deutsch. Haben, der eine in Salzburg gespielt, der andere auch damals in Leverkusen. Ja, mit den Spielern, ich, ich habe ja, ich habe ja mal Spaß gemacht mit denen. Ne? Ich meine, die, die haben nachher einen eigenen Fan Fanclub äh, Fan für mich gemacht. Was? Erzähl. Ja, die Chinesen. Ja, da war so eine chinesische Gruppe, so eine Anglergruppe und die kamen dann auf einmal auf die Idee, Trikots rücken zu lassen mit Mario99. Ich sagte, ja, wir sind dein Fanclub.
2: <lacht> Geil. Ne?
3: Und ja, da, 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 da denkst du, du bist in einer anderen Welt da und du bist denn ja auch in einer anderen Welt. Ne?
0: Ja, und sag mal, wenn du das jetzt gerade mit dem Flieger so schön beschrieben hast, äh, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Ergebnisse nicht nachgeguckt, aber wenn ihr jetzt beispielsweise mal zwei oder dreimal am Stück verloren habt, ähm, sind die Fans dann trotzdem ruhig geblieben und das hat die quasi gar nicht interessiert? Oder können die also auch mal negativ äh, von den Emotionen her sein?
3: Also ich bin in der glücklichen Lastwege gewesen, dass wir keine dreimal hintereinander verloren haben in der Zeit, wo ich da war.
0: Lag aber wahrscheinlich dann an deinem Fanclub. Das
3: nein. Aber das lag an der guten Ernährung. Ne? Ich sag, die hatten die Power gehabt. Die haben das auch selbst gesehen, als ich da angefangen habe. Da war auf dem Tisch, und da da waren so ja keine Werbung machen, aber ganz viel Red Bull auf dem Tisch, das Schokolade, snickers Snickers und Pizza lag da. Ich dachte, was ist das denn? Habe ich gesagt. Und das in einer, bei einer Fußballmannschaft. Ne? Das ist, äh, und das habe ich dann alles abgeschafft, aber in einer Art und Weise, dass ich mit den Spielern geredet habe. Ich sage, du, wir müssen was ändern, Einzelgespräche auch so geführt ist, habe ich angenommen. Wenn mit einem Dolmetscher von den Chinesen dabei gehabt ich sage, du, erklär den, was das ist und ihr wollt. Und wenn ihr das und das macht, was ich euch gebe, dann ist das doch angenehmer. Solltet ihr euch dabei nicht wohlfühlen nach einer Woche, sagt es mir bitte. Aber lasst die Köpfe nicht hängen. Ich will euch jetzt nicht alles wegnehmen, aber ich sag, wir können hier nicht mit Mars, Snickers, Twix, Schokolade, Butterkekse anfangen hier Fußball in einer in einer Liga zu spielen. Dann fingen wir dann an im Januar im Trainingslager in Portugal. Da habe ich denen das Essen dann richtig umgestellt und die waren. Ich sag, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, sagt mir bitte Bescheid. So und das habe ich dann gemacht. Und immer wieder gesprochen mit denen, wie fühlt ihr euch beim Training, nach dem Training, während des Trainings. Alles gut, alles gut. Und hast du mehr Power? Hast du weniger? Hast du welche Nein, alles super. Ja, und dann haben die gesehen, dass das was Gutes ist, was die von uns bekommen und nicht schlechtes Und so konnten wir dann ihre ganzen frittierten Sachen, die sie immer hatten, ihre ganzen Soßen und das konnten wir dann alles entfernen.
0: Ja, bei Stefan ist das ja ähnlich. Ähm, der ist äh, auf Produktion gerne bei McDonalds und da sieht man dann auch immer direkt, dass er nicht so performt. <lacht> ich ja, esse ja immer
1: erst da, auf dem Rückweg bei McDonalds, das ist ja auch. Auf
0: dem
3: Rückweg <lacht> ich da rein. <lacht> äh,
0: warte mal, ich bin noch einmal ganz kurz bei diesem Ernährungspunkt. Bleiben. Weil wie schwierig ist denn das, also ich sag jetzt mal den europäischen Spielern, ne? ähm, kann ja. ich mir total gut vorstellen, dass die das auch relativ schnell annehmen, was dann deinen Essensplan angeht. Aber die Spieler, die dann vielleicht das auch gar nicht so kannten, wie schwierig war das gerade, das bei denen zu implementieren? Also nicht nur, was das Essen auf dem ähm, Trainingsgelände angeht, sondern dann halt auch in der Freizeit.
3: Also da muss ich dir natürlich sagen, da sind wir auf der anderen Seite. Also die Asiaten haben das eher angenommen als die Europäer. Ehrlich? Weil, ja, weil die haben sofort Ja gesagt. ne? So wollen wir das haben. Und mit denen habe ich dann die Frauen, ihre Frauen, die haben sich dann bei mir erkundigt, was sie den Männern denn zu essen machen können und, und, und. Dann haben die immer, wenn ich gekocht habe, haben die Videos gemacht, das haben die ihre Frauen gegeben und dann haben die Männer mir, also die Spieler haben mir den Fotos geschickt, guck mal, meine Frau hat mir das und das gemacht, ist das gut? Ach, das ist natürlich eine Wertschätzung dann auch, ne? Total. Dass die das dann auch angenehm, die haben sich dadurch auch wohler gefühlt, ne?
1: Aber so wie ich das jetzt verstehe, ist deine Philosophie auch nicht, dass man einfach in so einen Verein reinkommen kann und quasi ähm, aus dem Nichts sein, sein Konzept einfach durchdrücken, sondern man muss da schon ähm, Aufklärungsarbeit leisten, richtig?
3: So sieht das auch du. Ich bin ja auch ein Ernährungsberater. Ich bin ja, ich habe denen ja nicht erzählt, was von irgendwelchen Sachen da... Ich bin ja kein Theoretiker, muss ich dir ehrlich sagen. Das, was ich in der Schule gemacht habe als Ernährungsberater... Du musst ja nach dem Sport sind, du, du weißt ja, ein verletzter Spieler, den kannst du nicht voller Kohlenhydrate hauen, du kannst nicht voller Fette, du kannst ein gerne nicht das geben, was ein Mittelstürmer und, und, und. Also da weiß ich schon genau, was ich zu tun habe. Ne? Und mit denen habe ich dann gesprochen und dann, der Spieler sagt, ja, warum kriegt der keine Nudel? Ich sage, du, du bist doch verletzt, Mann. Ich sag, mach eine Woche Power, dann kriegst du wieder was von mir bis dann das wieder Bewegen, dann wieder auf den Platz laufen. dann mache ich dir die besten Nudeln der Welt und schon. haben die Video gemacht, dann habe ich frische Tomaten in der Pfanne, das haben die denn gefilmt, die haben sich so gefreut, dass ich nur für den die Nudeln habe.
1: Ich habe einen Satz von dir gelesen, den habe ich von deinem Instagram-Account geklaut. Mach das, was ich sage, aber tut nicht das, was ich mache.
3: Die sollen nicht so essen, wie ich. Ich esse ja auch zum Teil, wenn man ist doch ja nicht ungesund. Ich fühle mich wohl, ich bin über 50, ich bin kerngesund, mir tut kein Knochen weh. ich habe kein Cholesterin, ich habe keinen Zucker, ich habe kein... Das, das, bei mir ist alles auf Normalwert. So, warum soll ich da jetzt was ändern? Ne? Und wenn ich mir jetzt abends um 11 12 einen Teller Nudeln reinhaue, ja, dann muss er ja nicht unbedingt einen Spieler machen, wenn er vorhin schlafen geht. Ne?
1: Aber trotzdem gehört zu deiner Philosophie schon, dass als Profisportler... Die passende Ernährung dazugehört. vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen rausstellen, wie wichtig das tatsächlich auch ist.
3: Ja, das ist eigentlich, das ist nicht viel. Das sind immer so, ich sag mal jetzt zwei, drei Prozent für, für einen Sportler, für einen Profisportler. Aber das ist ja der Energieträger. Du, du musst ja, du kannst ja, du musst ja auch genau wissen, zu welcher Uhrzeit du ein Spieler was geben darfst und deiner Mannschaft vor spielen. Spiel. Einige Trainer wollen zweieinhalb Stunden, dann hast du wieder einer der drei Stunden. Der eine will gerne dreieinhalb Stunden. Ja, und, und da muss man dann auch halt mal mit dem Trainer ein bisschen sprechen. Wie fühlt sich ein Spieler? Wie, weil die Trainer, die, die möchten dann ja auch ihr Plan durchkriegen. Die möchten die Besprechung machen vor dem Spiel. Und, und und die Pläne, die sind ja alle. Und jetzt gerade auch in der zweiten Bundesliga, wenn die um 13 Uhr spielen, der, der musst du um, um 10 Uhr Mittag essen. Und wenn du jetzt der eine, Spiel, der eine Trainer sagt dreieinhalb Stunden, dann musst du um 9.30 Uhr Mittag essen. Dann musst du schon so viel so viel Power reinhauen, dass du dass du das Spiel durchzählst.
0: Und Mario, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, äh, Deutschland, Hamburg, dann nach China, jetzt in Italien, Sizilien und wo als ja. nächstes?
3: Ja, jetzt bin ich auch, durch die Corona-Zeit weiß man nicht. Ne? Da, da muss man erstmal gucken, wie das alles hier, wie das alles äh, abläuft und, und, und. Da haben wir noch, meine Frau und ich, wir leben jetzt hier und äh, wir, wir genießen unsere Zeit jetzt erstmal und dann müssen wir mal schauen.
0: Aber du hast schon noch Bock, bei einem Verein nochmal tätig zu sein, oder?
3: Wenn irgendwann mal ein richtiges, muss ich sagen, Angebot kommt und der Verein, der muss auch stimmen und äh, ja, und die Wertschätzung muss da sein, ne? mhm. Dann würde ich das eventuell machen.
0: Wäre denn Eindhoven was für dich gewesen? Roger Schmidt ist ja da jetzt hingewechselt.
3: Ja, ich hatte mit Roger ja schon einige Male jetzt äh, gesprochen und mit Jürgen, aber das ist ja auch, ist in Europa, die haben ja alles, die, das sind ja Top-Mannschaften, die sind sehr gut ausgestattet mit, äh, mit allem, was das da gibt, also da braucht man auch nicht, das wäre ja auch, äh, wenn er jetzt im Kopf, was nicht 20, 30 Jahre ist, das, sowas macht man nicht, das würde ich auch nicht von mir aus machen, ne? da würde ich nicht sagen, so der weg und ich komme.
1: Mario, sag mal, Bevor wir zum Ende kommen, könntest du noch mal so ein bisschen erzählen, wie viel Leidenschaft steckt in dem, was du machst und wie stolz bist du auch auf das, wenn du jetzt zurückguckst vom ähm, am Anfang Sicherheit zu am Ende ganz dicht an der Mannschaft, wie viel Leidenschaft hat es dafür gebraucht?
3: Ja, ich bin natürlich richtig stolz drauf gewesen, das sie überhaupt machen zu dürfen. Das ist ja auch, da kommt ja auch nicht jeder ran an seinen Job, das darf man nicht vergessen. Und du musst immer du bleiben und du darfst dich nicht verstellen, du musst immer lustig sein, und musst immer fröhlich sein, auch wenn das denn mal nicht so ist, du musst immer mitziehen. Dankbar über jede und äh, der Job der hat natürlich riesigen Spaß gemacht, weil weil die Spieler, die haben es auch angenommen. Ne? und äh, und wenn die spieler das dankbar annehmen und alles denn dann macht das ja noch mehr spaß als wenn du da immer Nörgler hast ich muss ja ehrlich sagen in meiner karriere die ich da als betreuer gearbeitet habe in Sp äh beim HSV und in China, muss ich dir ehrlich sagen, da habe ich überhaupt keinen gehabt, der irgendeine Art und Weise mit mir rumgenörgelt hat persönlich. Wenn er es hinten rum gemacht hat, keine Ahnung, wenn er sich beschwert hat, dann weiß ich es nicht, aber so persönlich war ich mit jedem gut und äh, jeder hat das akzeptiert und so macht die Arbeit dann noch mehr Spaß. Ne? Das ist ja auch, du, du kommst ja auch in dem Dreh nachher, du, du Christi du Dreh nachher raus. Welcher Spieler braucht was? Den machst du ja schon glücklich, der kommt rein in die Kabine und wenn das nur eine kleine Schokoladenkugel ist, sieht sie auf seinen Platz, der freut sich schon. Da weißt du ganz genau, du hast wieder alles richtig gemacht und ob das nur so eine kleine runde Kugel war. Ne? Das ist, äh, das kann man kaum beschreiben. Du weißt, dass ein Spieler gerne ein kleines Nutella oder einen kleinen Keks möchte oder wie auch immer. Und Dann machst du den dahin, der kommt da zum Training, wenn morgens mal Training war, dann sieht er das, bumm, schon hat er wieder richtig gute Laune. Ne? Der weißt du ganz genau. Schön. Du hast alles richtig gemacht.
0: Bei kleiner, Runden Kugel, oh, bei kleiner runder Kugel bin ich hängen geblieben, Mario. Ähm, die kleine runde Kugel Stefan und der <lacht> kranke,
1: schlanke Gari äh, sagen ganz
3: herzlich Ja, das habe ich jetzt nicht <lacht> Rollt er nach links ist alles <lacht> ja, ja Rollt er nach rechts ist auch nicht <lacht> schlecht.
0: Mario, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Das ist ja auch total interessant, weil man halt einfach immer nur siehst, alle Profis sind, also sind perfekt ausgestattet in ihrem Look, aber wie viel Arbeit dann da auch dahinter steckt und welche Werdegänge sich daraus halt auch entwickeln können. Total cooler Einblick, den du uns da gewährt hast. Vielen, vielen Dank.
3: Gerne, Mario, vielen Dank. Bis demnächst.
1: So, kleine Frechheit, mein Lieber. Dicke Kugel. So wie ich das sehe, steht es aktuell 1 zu 0. Und die 1, das bin ich, die ist rank und schlang und nach oben gewachsen. Und die 0, die hat wirklich ein bisschen Ähnlichkeit mit einer dicken Kugel. Und wenn gleich der Axel die Auflösung äh, verkündet hat, dann wird es hier 2 zu 0 stehen, was ja in Anbetracht der äh, bisherigen Sendung quasi ein uneinholbarer Vorsprung für mich darstellen wird.
2: Und jetzt fahren wir ab. Ja, ist schon auffällig, wie du mich nicht zu Wort kommen lässt, weil du Angst hast vor der Retourkutsche. Und nun zur Auflösung. Der Bahn müsste zweimal die Bahnlinie wechseln. Einmal am Bahnhof Sternschanze von der S21 in die U3 und dann noch einmal am Bahnhof Kellinghusenstraße von der U3 in die U1. Von dort aus sind es dann noch zwei Stationen bis zum Bahnhof Lattenkamp.
0: Er hat aber auch nicht gesagt, was ist der einfachste Weg? Ich dachte natürlich, dass es viel <lacht> komplizierter ist und deswegen er ja dreimal umsteigt, weil er so halt noch ein bisschen was von Hamburg sieht. Also ich fand, die Frage war unterirdisch formuliert. Er hat nicht gesagt, der direkte Weg, wie oft er dann umsteigen muss. Also das zählt nicht.
1: Mir gefällt das ganz gut. Man muss sagen, also verlieren kannst du.
0: Ja, das hat ja nichts mit verlieren zu tun. Das ist eine Tatsache. Hörst du
1: nochmal an? Und damit wir nicht noch mehr... Nee. <lacht> ich wollte gerade sagen, damit wir nicht noch mehr Follower verlieren, aber tun wir ja gar nicht. Aber für den Fall, dass wir in dieser Sekunde, weil Gary so ein schlechter Verlierer ist, vielleicht einen Follower verloren haben, würde ich bitten, wenn ihr uns gehört
0: habt, followt uns doch. Und
1: gleich das wieder aus.
0: Du bist ein ganz schlechter Möchtegern-Gewinner.
1: Es steht 2 zu 0 für mich.
0: Hey! 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 Schrei nicht so.